0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. E se quiser receber toda semana um episódio novo, segue aí a gente. Compartilha com os amigos nas redes sociais. Inclusive, você encontra o Centro Sabiá nessas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Hoje. Falamos sobre o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, uma data muito importante para agregar conhecimentos sobre a negritude, falar sobre o empoderamento racial, mas também denunciar os anos de racismo estruturados em nossa sociedade desde que o sistema capital até as conversas nas ruas. É muito importante percebermos estas formas de racismo que já estão normalizadas na sociedade, para que possamos combater. Toda a violência contra a negritude E é para falar desse tema tão importante Que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Rose Santos Rose é ativista, bióloga sanitarista Professora e coordenadora da política de saúde Da população negra do Recife Rose, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo? Falar um pouco melhor sobre você e o seu trabalho?
1: Então, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, olá. Eu sou Rose Santos, né? assim como o João já trouxe um pouco da minha trajetória. Né? Bom dia, João. Né? Bom dia a todas as pessoas. E é com imenso prazer que eu estou aqui na rádio, né, trazendo um pouco do, da minha trajetória, né, conversando com vocês um pouco do que lugar, né? enquanto profissional de saúde, enquanto gestora de uma política, enquanto mulher negra, dentro de um processo, né, num contexto saúde, e, enfim, vai ser, tenho certeza que vai ser um papo bem legal, e assim, acho que vou trazer algumas informações que vai agregar, né, a nossa trajetória aí de vida. É isso. E para a gente, inclusive, cair
0: de cabeça nessa discussão, o que é essa consciência negra? Para que serve essa data, Rosi?
1: É, então, é importante, né? porque a gente sempre fala do dia da consciência negra, né, que é o dia 20, que é marcado dia 20 de novembro, que no qual esse dia da consciência negra ele vem trazer para a gente né, uma alusão, não é um dia de comemoração, mas é um dia alusivo, né, de todo o processo de marca, é, que marca no, as nossas lutas né, contra o processo de escravização, contra o racismo né, to, contra todas as formas de opressões raciais que a população negra né, sofreu e vem sofrendo ao longo desses anos e aí essa data, ela marca, né, é um marco histórico no processo histórico, da, quando a gente fala sobre a questão da saúde da população negra no geral, né? aonde tivemos todo é, o marco de libertação por parte de, de mártires como Zumbi, Dandara, Aquatune, né? Porque a nossa libertação, de uhum. fato, iniciou a partir né, do início dos quilombos, dos aquilombamentos, né? Então, o 20 de novembro, a gente, é um marco inicial né, de todo o nosso processo de luta, de libertação, é, daquele período de escravização né, velado, oficializado, porque a gente ainda vive, né, mesmo que né, ocultamente, intrinsecamente, um processo de escravização dentro da nossa sociedade. Então, a gente hoje não traz apenas o dia 20, a gente estendeu né, no calendário negro né, para o mês da consciência negra, porque foram muitas atividades e que não, o 20 <risos> não dá conta mais, né? Espero que tenha... O próprio mês não é, dá espero conta. Espero que né? a gente estenda, né, no processo de consciência para todo continuadamente, não só o novembro, mas para outros meses e dias do ano.
0: né E são muitos anos de luta pela, por essa conscientização, pelo espaço e pelo fim do racismo, na verdade. E você percebe essa luta sendo efetiva? Será que as crianças do amanhã vão saber mais sobre esse orgulho negro, sobre o combate ao racismo, sobre a luta antirracista?
1: Então, João, é, é importante que a gente também faça esse reconhecimento, né, e aí eu queria aproveitar agora esse momento para saudar, né, a nossa ancestralidade e as pessoas que vieram antes, né, os mais velhos, as mais velhas, porque esse, essa trajetória, né, de construção de caminhos foi travada lá atrás, né, e aqui no Brasil a gente tem um marco histórico presente dos movimentos negros né, no Brasil, o Movimento Negro Unificado, entre outras pessoas e, e coletivos, instituições que tiveram né, é, essa bravura de se lançar nessa, nessa guerra, né, porque a gente sabe que é uma guerra racial. E quando a gente vai pensando nesse legado histórico e o que a gente vem construindo, por exemplo, esse espaço aqui da rádio, é um espaço de resistência, é um espaço de conhecimento, uhum. né, onde a gente marca a nossa presença, que vai ficar como legado também para essa, essa juventude, para essas crianças de hoje, que amanhã serão os jovens, os adultos, os idosos né, no futuro. E que com certeza, né, e aí é justamente nesse propósito que a gente vai caminhando, né, de dar uma maior qualidade de vida para né, essas pessoas que vêm aí no amanhã, no futuro. Né? E eu tenho certeza que eles herdarão, né, um legado muito significativo, muito robusto, né, que a gente vem construindo. É e é sempre acreditar, né. Então vamos acreditar que essas gerações que estão agora se consolidando, nessas né, crianças, esses esses jovens, no futuro aí terão um cenário, né, é muito mais leve do que a gente vivencia ainda hoje do ponto de vista racial. É né? Quando a
0: gente fala, de, por exemplo, racismo nas estruturas... Que eu falei lá no começo do, do programa a gente pode perceber que isso inclusive nos efeitos da pandemia né? a pesquisa do PNAD COVID criada para monitorar os efeitos da pandemia, apresentou em maio de 2020 a que a taxa de desemprego de pretos e pardos foi de 12% contra 9% verificado entre os brancos e pontuou ainda que apenas 9% dos pretos e pardos tiveram a oportunidade de trabalhar em home office enquanto 17,6% dos cento dos brasileiros de cor branca puderam fazer essa iniciativa né, de trabalhar de casa o que isso diz sobre essa vulnerabilidade da população negra brasileira que tem que sair das ruas que tem que estar tá, é, na, na frente né, sempre nesse é, no combate à covid por exemplo Então,
1: a covid é, a pandemia né, da covid ela nos traz diversos reflexos não só no campo da saúde né e aí a saúde também é um contexto muito mais ampliado né, do que a gente muitas vezes né, imagina. A saúde ela é extramuros, né? a saúde é educação, a saúde é bem-estar, a saúde é economia, a saúde né, é saneamento básico, é moradia. Então, a saúde é espiritual, né, a saúde é mental. Então, quando a gente pensa em todo esse composto, a gente para e observa a pandemia, a Covid. Então, quantas áreas de nossas vidas foram bombardeadas né, a partir né, de um processo de uma doença viral, de um vírus que chega para mudar de fato, na verdade, para externalizar, né, para colocar visível né, muitos processos de violências, muitas dores né, e atenuar também. Então, quando a gente vai pensar nesse processo biologicamente, fisiologicamente, a gente vem aí entendendo esse contexto de que a população negra é a que mais adoece, é a que mais morre né, por diversos fatores biológicos que têm uma total relação com a nossa qualidade de vida. Simplesmente não só por uma questão genética, mas sim por nosso processo de vulnerabilidades sociais, e raciais, e muito se tem desse legado herdado do período de escravização dessa população. Né? Então a gente sabe que nosso adoecimento hoje, nossa qualidade de vida, os lugares que a gente mora em maioria, que são as favelas, as periferias, as comunidades, que não têm políticas públicas efetivadas, né, que tem uma marginalização por parte né, de todo o Estado brasileiro, então, a gente fazendo essa reflexão, nós vamos pensar num processo de adoecimentos diversos. E aí a pandemia traz né, todo esse, esse contexto, é, atacando né, violentamente mais essa população que está nesses lugares, em, em vulnerabilidades, que é a população negra em maioria, né, e também trazendo para a gente outros cenários, como, por exemplo, a epidemia da fome. Né? A gente vive claramente a epidemia Isso. da fome. A gente vem para um processo né, de miserabilidade extrema nesse momento. Então, é importante que a gente faça essa reflexão, que a gente cada vez mais né, repense é, de, que, é, de que momento nós estamos vivendo. E aí, fazendo análise de conjuntura, no geral, a gente pensa e a gente imagina que a Covid ela veio, de fato, né, para mexer com muitas questões que a gente também estava ali um pouco adormecida, né? Então, e aí o resultado é, hoje, desemprego, fome, né? É, crianças fora da escola, né? Então, assim, uma série, adoecimento, morte, então uma série de indicadores que se a gente for citar, a gente vai perceber que essa raiz... Ela tem uma raiz findada nesse racismo estrutural aqui no Brasil.
0: E até já entrando nesse assunto, né, você falou uma coisa muito importante aí, que é a questão da saúde, não sendo só como, ah, adoeceu de, de Covid, né? Mas é uma coisa muito mais profunda, é muito. A pandemia ela veio para rasgar isso e mostrar mais a fundo, né? Porque a pandemia trouxe também a fome, trouxe também a, a, a falta d'água, falta de saneamento, como você mesmo falou. E você pode explicar melhor para quem está nos ouvindo esse
1: racismo estrutural? O que é esse racismo estrutural? Então o racismo estrutural, né, a gente fala tanto, tanto sobre essa questão do racismo, né, e aí esse racismo que é estrutural. Quando a gente pensa num processo, e aí eu preciso voltar historicamente, porque a gente só compreende hoje, quando a gente faz o um mergulho na história, a gente vai perceber que é quando as relações se deram, né, as relações dentro desse país racial, de forma muito perversa, para a população negra totalmente desigual, né, trazendo justamente o nascer desse racismo, né, implantado pela branquitude nesse país, pelo sistema racista, a gente vai percebendo que ao longo dos anos, esse racismo ele vai se estruturando, né? ele vai é, fazendo parte e sendo um sistema, não apenas algo pontual, algo individualizado. Ele começa a operar nesse sistema, que aí faz todo o processo de separação e pós, -colonia, né, pós o período colonial, a população negra vem para as margens das cidades, dos lugares. Então, quando a gente pensa Recife, por exemplo, a gente quando imagina onde está a população mais pobre, a população mais negra, a gente vai imaginar que está nos bairros mais periféricos, porque esse processo se deu pós esse período de escravização. E aí toda essa, essa reorganização, né? social, essa, vamos dizer essa urbanização que se deu e que até hoje a gente tem né, foi findada nesse racismo e a gente tem dificuldade de mover algumas questões porque ele se estrutura dentro, para além dessa questão do individual, né? é, um, é algo coletivo, por isso que a gente costuma Parece normal, né? Parece, parece normal. que é normal E aí, mas ele é naturalizado, porque Sim. se ele é estrutural, ele se naturaliza nas nossas hum. relações. Então, a gente vai com, andando, caminhando, como se fosse algo natural, por exemplo, né, trazer é, é, o lugar da população negra como um lugar de não decisão, um lugar totalmente né, subalterno de submissão. E isso é naturalizado. Né? Então, esse projeto, que é o projeto também de embranquecimento dessa população, se dá através do racismo que se estrutura dentro das nossas relações. E aí, só para trazer um exemplo, nesses né, dias eu estava com o meu filho, a gente foi fazer um passeio, e aí ele é um jovem negro de 15 anos, e ele chegou no local que a gente estava, ele olhou e fez uma análise do local, né a gente faz aquela coisa da, de análise, ele disse, mãe, só temos nós de negros, eu e, eu e a senhora, assim é só a gente que de negros aqui, né? E, então assim a gente vai percebendo que os lugares eles vão né, tendo ali as suas codificações aqui a população Sim. negra de segregação e aqui a população não negra então esse racismo
0: é, aqui não pode isso aqui não tem tanto acesso Aham, né? você
1: não é bem-vindo ou bem-vinda aqui não não precisa ser expressado né? mas estruturalmente a gente percebe o né? porquê se a gente é maioria na cidade do Recife 57% quase 58% segundo o último IBGE 2010 porque a gente não está nos espaços de decisões, nas câmaras legislativas, no executivo, então porque nossos espaços ainda né, se resumem ao lugar né, de subalternidade. Então essa análise sobre a, a, o racismo estrutural.
0: E Rose, como combater esse racismo? como O que fazer para não só denunciar, mas também para que a educação de nosso país seja cada vez menos racista, que a gente cresça num lugar que tenha acesso à informação sobre negritude? Isso para negros, um acesso à negritude.
1: Então, é, é uma coisa que a gente vem né, refletindo, que vem a partir do saber da, do afrocentrismo, né, da afrocentricidade, que é o processo de aquilombamento, né? onde a população negra é, se encontra, né, então quais são os espaços que a gente pode estar e se rever, né, os espaços identitários para a população negra, então assim, eu, eu trago aqui, né, fazendo inclusive até um reconhecimento e saudação aos movimentos, aos coletivos negros e negras de mulheres negras, uhum. né, aos movimentos negros unificados entre outros, né, que são são locais que a gente pode estar, né, revendo todo o nosso processo de vida, reivindicando, lutando, né, e se movimentando nessa luta antirracista. Então, além desses espaços, a gente tem para diversos, né? grupos de pesquisas, núcleos de pesquisas dentro das universidades, né? então instituições e ONGs também que fazem projetos, que trazem né, esses lugares para que a gente possa se reconhecer. Nós temos políticas públicas, por exemplo, a política que eu estou gestando no momento, né, que é sobre saúde da população negra, é uma política que foi pautada e foi implantada, pelo movimento negro aqui em Recife no Brasil, que a política nacional também de saúde da população negra foi pautada através de, de mãos de mulheres negras, de lutas né, de homens negros também, de pesquisadores, de, enfim. Então, quando a gente vem pensando nesses espa esses espaços, né, como conselhos, conferências, que trazem né, é, a nossa pauta racial, então, são locais... De, 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 de pertencimento para a população negra, os quilombos, as religiões de matriz africana, os terreiros, os, os candomblés, a jurema, né, aqui muito presente aqui em Pernambuco, né a umbanda. Então, são locais que a gente é, tem como locais identitários de resistência e de aquilombamento, entre outros, né, culturalmente, a gente tem os afoxés, os né, né a sambada o coco, <risos> o samba, né, então todos são espaços aí de de acolhimento, né, e reconhecimento dessa população.
0: E assim, a, a luta pela consciência racial do dia 20 de novembro, o mês da consciência negra, não acaba só na palavra, né, em ter orgulho da cor, mas é uma coisa que precisa passar por toda a sociedade, por todos e todas nós. Como fazer? com que essa luta seja de todos, de todas.
1: Então, e aí é, so, é sobre essa questão que a gente vem, inclusive, discutindo muito, né, e trazendo também para a pauta da saúde, porque essa luta antirracista, ela não só é da população negra, ela principalmente precisa ser assumida pela população não negra, pela branquitude, né, então esse compromisso precisa ser de toda a população, e e, e aí, de que forma essas pessoas que não são negras, por exemplo, conseguem chegar nessa luta antirracista? É reconhecendo seus lugares de privilégios, vamos dizer assim. É reconhecendo sua branquitude, é reconhecendo de onde você vem e o que é que você tem dentro dessa sociedade que lhe, lhe favorece, vamos dizer assim, se é favorecer, mas lhe dá um movimento mais fluido. Né, para acessar as políticas Sim. Então, a partir daí, essa população não negra Ela consegue também, se reconhecendo nesse lugar Não reproduzir esse racismo né, E vir para a luta antirracista Pautar, as, tra nos trazer para os espaços né, Não falar por nós, nem através de nós, população negra Mas é nos convidar para que a gente possa falar da nossa história Para que a gente possa trazer a nossa história então
0: é aprender a ouvir também
1: isso né? e aprender a ouvir, né? Porque a gente por muito tempo foi silenciados e silenciada, né? Devido ao processo do racismo. E aí a nossa voz precisa ser agora ecoada e essa população precisa é acolher e a partir da nossa voz, né? Elas aí irem contribuindo dos seus lugares com esse processo da luta antirracista, que é uma luta de toda a população negra, então toda a população brasileira. Então, enquanto essas pessoas que não são negras não se apossarem, não tomarem esses seus lugares de responsabilização, de que são racistas, de que, sendo racistas, se reconhecendo, elas vão estar contribuindo, a gente vai continuar ainda, infelizmente, nesse processo né, de violências, violências e violações da população negra. Com certeza.
0: Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com o Rose A gente hoje conversa sobre a consciência negra e a saúde negra Fica aí que a gente volta já já Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires
2: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza, aqui é Alexandre Pires, de volta com a nossa coluna semanal Papo Raiz. E eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre racismo, sobre negritude, sobre a consciência negra e sobre a agroecologia. A agroecologia que, que a gente defende, que é um modelo de agricultura, que respeita a cultura dos povos, que respeita e valoriza os bens comuns locais, né? que valoriza as nossas sementes crioulas, que protege o nosso meio ambiente, que protege a nossa, as nossas florestas, a nossa caatinga, que, a nossa mata atlântica. É essa agroecologia que produz alimentos saudáveis para a mesa, é, daquelas pessoas que muitas vezes não têm como produzir os seus próprios alimentos. E isso é revolucionário, isso é muito importante para a melhoria da condição de vida, da qualidade de vida das pessoas do nosso país. Mas é importante a gente dizer que nesse lugar da agroecologia tem algo que é muito caro para nós, que é muito importante, que é o combate ao racismo, que é o combate ao preconceito e todas as formas de discriminação. E pela passagem do 20 de novembro, como o Dia Nacional da Consciência Negra, eu acho que é importante a gente refletir aqui, e convido cada um e cada um de vocês ouvintes do programa Sintonia com a Natureza, a refletir sobre o quanto nós, nas nossas pequenas atitudes, muitas vezes na, numa, numa brincadeira, é, num gesto, numa palavra usual, a gente expressa o nosso preconceito e o nosso racismo. O Brasil, com um país com a maioria da população negra e parda... É, sofre cotidianamente é, muitas dessas pessoas negras sofrem cotidianamente a, a, o preconceito né? o racismo é, o racismo que está presente nas estruturas da sociedade na escola, na família no trabalho né? o fato, por exemplo, da população negra ser a população mais pobre a população que mais passa fome a população que tem os, os piores índices de educação é a população negra, por exemplo, que menos tem pessoas formadas nas universidades. Então é importante a gente pensar que defender a agroecologia, a convivência com o semiárido, a gente também defende é, o combate ao racismo. A gente se coloca nesse lugar né, antirracista é, e de aliança com a população negra em defesa dos seus direitos. Então fica aí o nosso recado. É, sobre a importância da gente trabalhar é, a construção de um mundo melhor em que ele seja mais inclusivo, em que ele seja não racista, em que ele seja é, mais amoroso com as pessoas, né? E que reconheça o direito de todos e de todas. Um abraço a todos.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação. Na voz de Alexandre Henrique Pires. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Rose Santos. Hoje, falando sobre a consciência negra e o dia 20 de novembro. Muito bem, como a nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Rose, por que ainda é a negritude do nosso país a mais vulnerável para doenças, fome e tantos outros outros maus e, ao mesmo tempo, também a população mais invisibilizada. Por que a negritude ainda sofre tanto no Brasil com os efeitos sociais? Mete o bico.
1: Primeiro porque, e aí eu já vou começando, dizendo que o Brasil é um país racista. né O racismo ele é expressado. Né? É um, é um, um, um racismo à brasileira né como a gente sempre... E alguns teóricos, quando vai trazer essa questão do racismo no Brasil, é um racismo típico nosso. E sendo o país racista, embora tenha todo um histórico de escravização, o último país a deixar o processo de escravização, o país que mais escravizou, que mais exportou, negros e negras, né? população afro, é, africana para cá. Mas mesmo com todo esse processo, ainda é o país que menos se reconhece racista. É o país que tem dificuldade De pautar e trazer Políticas públicas para a população negra Então esses, Essas barreiras São as barreiras que vão impedindo Que a população negra Vá acessando né, Os seus lugares de origem Porque nós fomos tirados e tiradas das, Do nosso lugar de origem né? A nossa ancestralidade Foi forçada Foi, foi sequestrada para cá saindo do seu, né, do seu seio, da sua identidade, e aí nós descendemos desse processo de, de, de retirada de nossa identidade. E aí quando a gente vai pensar que as nossas políticas públicas ela não têm esse olhar antirracista, né, quando a gente percebe que há um reforço, né, há, é introjetado do nosso processo educacional, a, a educação é, é um, uma das áreas primordiais, né, Para que a gente possa reforçar a nossa identidade E ao contrário, a educação Ela faz um movimento contrário Introjetando nas nossas crianças Que elas não são bonitas Que seus cabelos são feios Que nosso cabelo é ruim né? Então assim Que nossos traços não são bem-vindos Que minha cor não é bonita Então aí essa pessoa vai né, Se desenvolvendo né, Se tornando jovem e adulta Negando a sua identidade né, negando todo o seu processo De vida identitário E isso faz com que essa pessoa Tenha reflexos Diretamente na sua saúde mental Na sua saúde emocional Porque a maioria da população negra Tem né, Todo um contexto De, de baixa autoestima né, De doenças de ordem De transtornos mentais né, De depressão De tentativa e de suicídio né? Então, é essa negação que tem tudo a ver com nossa, nosso processo histórico né? Nos coloca nesse lugar de adoecimento E nesse lugar né, de vulnerabilidades e também de morte E aí é quando pensar saúde É pensar numa saúde Por isso que eu disse no começo no, assim Trago muito, frisado, é, muito enegrecidamente Que é pensar numa saúde para além da ausência de doença porque geneticamente nós temos doenças genéticas e aí a gente tem alguns fatores que a população negra tem uma maior vulnerabilidade, são as doenças mais prevalentes nessa população, mas não só por um fator genético e principalmente por um fator socioeconômico, cultural e histórico dessa população com seu racismo. Né, o racismo que ela sofreu Então quando a gente vai imaginar Só para citar um exemplo De uma mulher negra E eu trago as mulheres porque são elas né, Quando a gente pensa no contexto de violências São as mulheres que mais sofrem né, Nesse contexto, nessa sociedade Devido ao machismo, sexismo, racismo E são as mulheres negras Dentro do grupo das mulheres As que mais sofrem Elas estão na base da pirâmide né? elas estão ali lá abaixo, né? A gente tem os homens brancos quando a gente vai analisar todo esse contexto demográfico, né? Que são os que mais acessam. Abaixo tem os homens negros, abaixo tem as mulheres, é, tem os homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras, né? E aí quando a gente vai pensar uma mulher dentro de uma comunidade que tem ali, né? Todo um histórico de a ausência de saneamento básico, a ausência de uma moradia de qualidade, de uma alimentação adequada, né? a ausência, muitas vezes, a dificuldade no acesso à saúde. Essa mulher que é chefe de família, Sim. que tem seus filhos, que tem todo esse contexto em, em torno dela, ela vai ter uma maior vulnerabilidade para adquirir diabetes me diabetes mellitus, é, hipertensão arterial, glaucomas, doenças de ordem sistêmicas, doenças que a gente chama de comorbidade. Essa vulnerabilidade, essa propensão maior, ela se dá para esta mulher com muito mais é, é, força do que para uma mulher que não vive essas realidades. Então, a gente tem toda um, todo um, um processo que nos leva justamente para esse lugar de dor, né, de fome, de negligências, e de ausências dentro dessa sociedade que é marcada pelo racismo. E aí tem todo um contexto de, de, de resistência, né que a gente está aqui, eu e você, João, fazendo esse movimento. Furou a bolha, né furamos a bolha, e, disse, é, e aí estamos resistindo, caminhando, e esse processo de representatividade, porque a gente não está aqui, eu não estou aqui porque eu sou, represento apenas uma pessoa, mas eu estou aqui porque eu tenho uma coletividade que caminha comigo de mulheres negras e homens negros, né, de pessoas que estão aí se movimentando aí contra essa luta, essa luta antirracista dentro desse estado brasileiro.
0: É isso. Rose, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: É, eu queria também, eu estou no processo né de reconhecimento da nossa saúde ancestral, né, já venho de dois a três meses. É um processo de compromisso meu, né? Está aqui faltando é, é, escolher né a pauta racial para minha profissão, enquanto profissional, enquanto servidora pública. 14 anos dentro da Prefeitura do Recife. Essa escolha foi uma escolha que eu fui conduzida e é uma escolha que eu tenho como compromisso de um legado, eu dou continuidade desse legado. E aí, pensando nisso, eu queria agradecer e dedicar esse momento a todas as parteiras tradicionais, mulheres negras, indígenas também, né, que se movimentaram e trouxeram as vidas aqui para essa terra. As primeiras vidas foram pelas mãos dessas parteiras, dessas mulheres, e que na pandemia fizeram partejar né, muito efetivamente, porque a gente teve ausências do serviço é, de saúde. E aí eu queria saudar essa, essas mulheres parteiras tradicionais, essas mais velhas, saudar as benzadeiras, as benzadeiras rezadeiras, né? nesse processo, né, de, de resistência, de reconhecimento como pessoas e como profissionais de saúde também, né? Então, eu queria agradecer esse momento e saudar aí Zumbi, Dandara, né, a todos os negros e negras que vêm se movimentando não só no novembro, mas dia a dia em nossas vidas. E agradecer a você e à rádio, né, pela oportunidade e pelo espaço.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Rose, a negritude é coletiva. Gente, hoje conversei com Rose Santos, ela é ativista negra, bióloga sanitarista, professora e coordenadora da política de saúde da população negra do Recife. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. Por lá você encontra tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. Fique por dentro de tudo. E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.